0: Klatschen für Jesus. Davon las ich vor einiger Zeit in Idea-Spektrum. Da wurde darüber geschrieben, dass der längste Applaus Jesus gehöre. Eine Kirchengemeinde in Uganda habe den Weltrekord für den längsten Applaus gebrochen. In Kampala hat diese Gemeinde Ugandas drei Stunden und 16 Minuten für Jesus geklatscht. Anlass der Veranstaltung war der neunte Geburtstag der Gemeinde. Um wen geht es also bei diesem Klatschen? Geht es um Jesus oder geht es darum, dass die Gemeinde einen besonderen Rekord in das Guinnessbuch der Rekorde eintragen lässt? Geht es um Jesus oder geht es darum, dass die Gemeinde das getan hat? Fordert der Jesus uns auf, ihn zu applaudieren? Ist ja eine gewisse Herausforderung, wenn wir bei Feierlichkeiten sind, sagen wir bei einer Hochzeit, und da wird ein geistliches Lied gesungen, schön gesungen. Klatschen wir da? Was ist uns eigentlich Priorität in solchen Fragen? Es geht ja nicht darum, dass man irgendjemandem irgendetwas unterstellt. Aber die Frage ist ja, ist ein geistliches Lied, kann man das applaudieren? Was applaudiert man da eigentlich? Das Materielle oder das Geistliche? Dann das, das Materielle Priorität oder das Geistliche? Wir finden in der Bibel Menschen, die sich haben applaudieren lassen. Gehört der Herr Jesus dazu? In dem Moment, wo der Herr Jesus, der immer im Mittelpunkt stand, wo er war, da sieht man gerade im Markus Evangelium, dass die Mengen sich um ihn geschart haben. Was hat er dann getan? Wenn da die Volksmengen kamen, dann ist er an einen Öden, an einen Ort gegangen, wo er wieder allein mit seinem Vater sein konnte. Er konnte gar nicht allein bleiben. Oftmals sind die Volksmengen ihm schon vorausgelaufen, als sie erahnten, wo er hingehen würde. Aber was er getan hat... Es sich aus der Größe, aus der großen Menge zurückzuziehen. Er wollte nicht den Applaus der Menschen. Er suchte nicht ähm, das Applaudieren von Menschen, sondern er suchte, den Vater zu verherrlichen. Und wenn man einmal in Gottes Wort nachschaut, da findet man, dass es Menschen gab wie Nebukadnezar. Der hat ein äh, Bild machen lassen, er hat es ja selber gar nicht gemacht, er hat es machen lassen, damit die Menschen vor ihm niederfallen. Wer ist das, der dahinter steckt? der Feind, der Satan. Der Teufel ist derjenige, der sich über Gott erhöhen wollte. Der Teufel ist derjenige, der einmal, wenn wir im Himmel sein werden, alle Erlösten der heutigen Zeit äh, inklusive natürlich derer, die dann ähm, auferweckt werden, auferstehen werden, also auch alle alttestamentlich Gläubigen und die Gläubigen, die schon heimgegangen sind, dann wird er hier das Zepter in die Hand nehmen. Dann wird er Regenten, wird er inspirieren. Und da wird er genau das tun lassen. da wird er sich verherrlichen. da wird er sich groß machen. da wird er diese Menschen, die inspiriert sind von ihm, die von ihm künden, dann wird er sie ähm, ein Bild in den Tempel bringen lassen. Der Antichrist wird sogar selbst sich in den Tempel setzen, obwohl das nur ein Platz ist für Gott, und wird sich dort verehren lassen. Also die Ehre zu suchen, das ist nicht christlich, das ist letztlich der Teufel, der dahinter steht. Ich will nicht sagen satanisch, weil das einen Klang hat, als ob dann jeder, der so etwas tut, der sich applaudieren lässt, dann gleich ein Satanist wäre. Das ist natürlich Unfug, das ist auch nicht wahr. Aber der, der dahinter steht, das ist der Teufel, das ist der Feind. Es ist interessant, wenn wir zum Beispiel im Buch Esther lesen, Esther 6, da heißt es in Vers 6, und Haman kam herein und der König sprach zu ihm, was ist dem Mann zu tun, an dessen Ehre der König gefallen hat? Da dachte Haman in seinem Herzen, wem anders als mir sollte der König Ehre zu erweisen wünschen. Er suchte diese Ehre für sich. Das sind Menschen, leider auch Christen, die Ehre für sich suchen, die den Applaus für sich suchen. In Esther 3 finden wir in Vers 5, dass er total empört war, dieser Haman, als Mordokai ihm Haman nicht diese Ehre brachte, äh, Esther 3, Vers 5, und als Hamann sah, dass Mordokai sich nicht vor ihm beugt und niederwarf, da wurde Haman von Grimm erfüllt. Das zeigt uns etwas davon, ähm, was Menschen ähm, böse werden, wenn ihnen nicht der Applaus zuteil wird, den sie gerne haben möchten. Wir lesen in der Apostelgeschichte, Kapitel 20, Vers 30, dass in unserer Zeit, auf diese Zeit ähm, spielt der Apostel Paulus an, folgendes passiert, Vers 30, und aus euch selbst werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um Jünger abzuziehen, hinter sich her. Menschen, die den Applaus von Menschen suchen, die sich selbst in den Mittelpunkt stellen, die von sich selbst reden, die davon sprechen, was sie selbst Großes getan haben, ähm, wie sie äh, Menschen zu einem guten Lebenswandel führen, wie ihre Erzeugnisse, sei es so ein Podcast, sei es ein Video, sei es ein Buch, sei es eine Predigt, wie sie Menschen dazu bringen, etwas zu tun. Das kann man ja geistlich ummänteln, ja? dass man das dann auch auf einen geistlichen Bereich bringt, was man Menschen, gläubigen Christen weitergegeben hat, damit sie dem Herrn umso mehr dienen können. Aber in Wirklichkeit meint man mich und spricht auch von sich. In 2. Korinther 3 spricht der Apostel davon, in Vers 1 fangen wir wieder an, uns selbst zu empfehlen, uns selbst zu preisen. Stellen wir uns selbst in den Mittelpunkt, sagen wir, dass wir etwas sind. Ja, es gibt Menschen, die sagen, dass sie selbst etwas seien. Das ist nichts als purer Hochmut und Gott widersteht dem Hochmütigen. Dem Demütigen aber gibt er Gnade. Der Apostel Paulus er werde sich entschieden dagegen, Menschen gefallen zu wollen. Galater 1, Vers 10. Denn suche ich jetzt Menschen zufriedenzustellen oder Gott? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefallen wollte, so wäre ich Christi Knecht nicht. Die Gefahr besteht auch für uns, dass wir versuchen, Menschen für uns einzunehmen, dass wir versuchen, gerade und besonders als Diener, Menschen zu gefallen, von Menschen geehrt zu werden, von Menschen verehrt zu werden, von Menschen applaudiert zu bekommen. Der Jesus hat den Applaus nicht gesucht. Wenn Menschen seine Botschaft angenommen haben, dann hat er sich darüber gefreut. Aber dann hat er nicht irgendwie ein, ein großes Brimborium darum gemacht, im Gegensatz. Im Gegenteil, er hat einfach weitergedient, um den Vater zu verherrlichen. Immer Menschen, die davon sprechen, was sie bewirkt haben, was ihre Werke ähm, doch für einen Einfluss gehabt haben zum Guten, die stellen sich selbst in den Mittelpunkt, die lassen sich applaudieren, die folgen nicht Christus, die folgen in diesem Punkt jedenfalls dem Feind. 2. Timotheus 4 zeigt, was in unserer Zeit auch äh, wahr ist. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehre aufhäufen werden, indem es ihnen in den Ohren kitzelt. Hier sehen wir das Miteinander. Menschen suchen Applaus und Leute, Menschen wollen Applaus geben, um zu einer besonders angesehenen Gruppe, zu einer besonders angesehenen Community zu gehören. Ja, das ist ein Geben und Nehmen. Beide Seiten haben etwas davon. Der, der applaudiert wird, er steht im Mittelpunkt, er kann sich darin sonnen. Und die, die ihm applaudieren, gehören zu einer erfolgreichen Gruppe. Sie gehören dazu. Sie können sich so gegenseitig dienen und helfen, im Mittelpunkt zu stehen und groß zu sein. Und der Jesus hat dabei eine Gruppe ganz besonders vor Augen. In Matthäus 6 spricht er von den Pharisäern. Da sagt er in Matthäus 6, Vers 1, Habt aber acht, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht vor den Menschen übt, um euch vor ihnen sehen zu lassen, sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in den Himmeln ist. Vers 5, wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen oder an den Ecken der Straßen stehen zu beten, um sich den Menschen zu zeigen, weil ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Vers 16. Wenn ihr aber fastet, so seht nicht düster aus wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Gesicht, damit sie den Menschen als Fastende erscheinen. Wenn ich davon spreche, was mein Werk, was meine Predigt, was mein Podcast, was mein Video, was mein Buch doch für großartige Wirkungen erzeigt hat, äh, ähm, bewirkt hat. Wenn ich dann noch gleich damit prahle, äh, dass Menschen äh, dadurch eben dies oder jenes gelernt und verändert haben, dann ist das pure Welt, dann ist das das, was diese Welt tut, was sie in ihren Büchern tut, was sie in ihren Videos tut, was sie in ihren Podcasts tut, was sie in ihren Predigten tut, aber das ist nicht Christus. Christus spricht nicht von sich. Christus sagt auch nicht, wenn du das oder das gehört hast, dann dann wirst du auf jeden Fall dies oder jenes dann geschafft haben. Ja, er sagt, wenn du an den Herrn Jesus glaubst, das sagt der Herr Jesus. Es gibt nur einen Weg zum Vater, es gibt nur einen Weg zu Gott und das ist er. Aber er stellt sich selbst nicht im Mittelpunkt. Er rühmt sich nicht dessen, was er erreicht hat, was durch seine Predigten, was durch seine Worte, was durch seine Taten bewirkt worden ist, sondern der Herr Jesus, er war von Herzen demütig. Nicht er wurde gesehen, sondern er hat immer auf den Vater hingewiesen. Das ist für uns ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal, um zu erkennen, ist das Christus, das aus jemandem spricht oder ist das der Feind, der versucht uns von Christus weg hinter Menschen herzuziehen. Das wird den Höhepunkt, wie gesagt, in der großen Drangsal finden, wenn ähm, der Antichrist sich selbst in den Tempel setzen wird, um sich selbst groß zu machen, um sich selbst als Gott verherrlichen zu lassen. Aber wie wir aus 1. Johannes wissen, es gibt auch heute schon viele falsche Antichristen, falsche Christi. Und da wollen wir uns warnen lassen, nicht uns unter eben einen solchen Einfluss zu stellen, nicht uns von solchen Menschen wegziehen zu lassen und wir als Diener eben nicht so etwas zu tun, sondern wirklich schlicht und entschieden dem Herrn Jesus nachzufolgen.